0: 。欢迎回来，这里依然是我们的心情驿站，我是主播康康，我是主播依林，大家好。那么刚刚我们上半段哈，依林主播也给我们分享了一篇文章，叫《从小就懂事的孩子，他真的快乐吗》。对，那我们下半段呢，就跟大家一起来聊一聊这个话题，就是李荣浩被骂后反击，别用你的三观要求整个世界。嗯，其实说到我们今天的主题啊，我觉得在人际交往中，好像就总会遇到这样类似的一个情况，比如说有人说我喜欢看电视，但是他喜欢看动漫；你喜欢吃榴莲，但是他却讨厌榴莲的味道，可能就是因为意见不一致吧，所以说就容易。产生一些矛盾或者冲突，然后就会有很多人就会觉得，嗯、呃，选择不同的人就没有办法和谐的相处。但其实我觉得真正。相处起来非常舒服的人，并不是说他们的追求是一样的，对，只是他们可以拥有彼此不同的意见，但是他们却可以互相的尊重包容。当然，我相信我们刚才嗯、呃、主题给大家讲的李荣浩的这个事件、嗯，大家肯定是非常关注的了。那在我们正式开始节目之前呢，我们还是先要把我们的互动方式告诉大家，大家可以加入我们的 Q 听友私群二七五幺三幺二九八，参与我们的节目互动，也可以在励志公屏上面。来和主播一起聊天哦。没错，那想与主播一起互动的小伙伴呢，可以在荔枝蜻蜓 APP 直接搜索 “BUC 广播电台”发送你的评论，当然也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺或者拨打零八三幺三五三幺幺幺四，主播在这里都是可以看到的。那接下来的时间呢，就让我们一起来谈一谈李荣浩被骂后反击，别用你的三观要求整个世界。那我们现在言归正传哈、啊，继续说到我们刚刚的话题。这个事情呢，其实就是发生在之前的一个综艺嘛，《中国好声音》里面、嗯。李荣浩呢，当时就是为学员选了一首网络歌曲，我相信很多人对于这首歌也是蛮熟悉的。嗯、这首歌的名字就是《你的酒馆为我打了烊》，当然也是遭到了网友的炮轰哈，就。当时就一下被骂上了热搜，然后大家就说什么网络歌曲它能算什么音乐啊？你是不是对于音乐有什么误解？李荣浩居然选选，就是选择这样的歌曲，我觉得他太 low 了，就是大致大致就是这样的嘛。对，然后李荣浩呢，他并没有因为网友的这些，嗯，就是。抨击而道歉，他会直接的马上的又发微博去反击这些人的言论。他写了超长的一段微博，嗯、然后在。他的这条微博里面呢，他详细的罗列了几点来，就是反驳那些斥责他没有品味的网友。我觉得他说的非常的好，三观很正，大家也可以去搜搜李荣浩的微博去看看哟。<笑>对，而且我觉得他在面对这样的事情的时候，我觉得他真的是很有自己的立场，然后就坚定维护自己的那个想法。但是我觉得在他的那个言语中，他也没有说恶意要去抨击然后别人，然后也是，但是在这同时呢，也是保持自己的。观点，但其实我们今天啊要跟大家谈的这个问题呢，并不是说网络歌曲到底它是不是低俗、嗯，而是说李荣浩这一条长微博里面透露出来的一个观点：允许别人喜欢你不喜欢的东西。那对于李荣浩来说，他是真的很喜欢这首歌，那是不是就因为别人不喜欢这首歌，那他就是很 low 呢？我觉得很多人真的就做不到去包容。别人喜欢的，自己不喜欢的，然后他们会动不动的，就是用一个名词“三观”，也就是我们今天的一个主题，是来去衡量，就是我为什么跟你不一样？哦、我我喜欢你不喜欢的东西，你喜欢我不喜欢的东西，那那我们就是三观不合。甚至他们就会用，就是三观不合呢，不能做朋友；三观不合的人，就是不能谈恋爱；三观不合相处起来会非常非常的累，各种各样的。去，就是给我们的人际关系划定一些界限。对，其实我刚刚听到依琳说那些，比如说他说三观不合，我们不适合谈恋爱，不适合做朋友，也不适合相处。其实我觉得他当时说这些的时候，我觉得他的心胸就是有一点狭隘的，因为他用三观这个东西去套在别人身上，其实就是因为别人的那个想法和他不同，所以说他就用这个三观不合去。禁锢别人嘛，对然后去要求别人，但是我就想问，到底什么才是真正的三观不合呢？可能我喜欢大海，嗯，别人喜欢小溪，我觉得这仅仅是三观不同吧，不能说到三观不合。就比如说，可能他喜欢小溪，就是他的清澈；我喜欢大海，就是就是有些人就是广阔，是吧？他有些人不是他有些人他就会觉得哦，我喜欢的就是大海，那我喜欢的就比你。嗯厉害一点，我就是呃，见识要比你多一点，我喜欢的就是格局比你大一点。我觉得真的没有必要。但其实我觉得他把这个比，我觉得是比较幼稚的这个想法，然后他把这个很大的一个名词，这个三观套在上面，我觉得他们是十分冲突的，而且就是听起来特别别扭，根本就没有办法把他们理在一条线上。那就是我们刚就想很想知道。什么样是三观不合呢？其实，我觉得三观这个问题，每个人的三观可能都不太一样。比如说，我和你，对吧？现在我们俩可能，虽然说我们在一起做节目，可能有一些问题，我们会产生分歧。但是，我觉得每个人的三观都不一样的话，但是大家还是要相处的。我们要做到的呢，就是。去包容别人、就是，就是保留自己的意见，但是要尊重别人的意见。我觉得最重要的还是一个尊重吧，就是嗯、呃，不能让别人同化成你自己，不然这个世界所有人都是一个想法，那个世界就没有意思了，对吧？对。然后我是非常了解我的搭档的，我和他其实有非常多的不一样，但是我们并不会觉得我们的三观不合，我们融不到一起，相反，我觉得。我们可以真正的相处的非常的舒服，对，所以我觉得真正相处非常舒服的话，其实不是去寻求你们之间所有的东西都一样的，而是要懂得尊重彼此，彼此对对,对,对。其实我觉得我们还是不要对于别人的生活指指点点，然后说三道四。其实我觉得我们是没有资格、没有理由去对别人的生活、别人的想法去进行一个指责，也没有。也没有办法去做一个，就是去拿自己的那个尺尺度去衡量别人、啊，我觉得这样是非常不合理的。就像因为我觉得每个人的三观不一样，太有。他不一样的原因吧，因为他们每个人童年的经历不一样，家庭的氛围不一样，人生的履历也不一样，没有办法，就是用你自己的人生履历、你的三观去要求别人和你完全一样，你没有真正体验他的人生，你怎么能真的要求他跟你一模一样呢？对呀、啊，就像我们彼此哈、啊，就拥有不同的意见，但是我们又要做到。你不指责我，但是我也不指责你，就相互尊重。而且在不了解一件事情的时候，我们也不了解这个人的情况，然后他的成长经历，然后他经历过的一些事，见到的一些东西，我们就没有资格去评论这个事情，或者去评论这个人他是怎么样的。因为每个人他就有自己的想法呀，或者每个人都有自己的无奈吧。但有些时候，即使我们知道这一件是一件错事，但是。虽然说你看出来是一件错事，但是并不一定能看出这件事情背后的无奈。就拿就是非常有意思的那个综艺，就是《奇葩说》，我还是挺喜欢看《奇葩说》。之前有看过几期，然后你会发现，我是非常喜欢那种就是口才非常好的人，也非常喜欢听他们说。<笑>然后在看《奇葩说》这个综艺的时候，我会发现，哇，那。A 方如果说的非常的好，然后 B 方也说的非常好，我马上觉得哇 ，A 方说的好有道理 ，B 方说的也好有道理。我觉得我就是处于那种可能会因为别人的言论、别人的一些看法而去误导我的，我可能我在这方面。我觉得修养做的也不够，不，我觉得相反，你这样还是比较好的，因为你能够，你听到 A 方，你觉得他不错，然后听到 B 方，你也觉得他不错。其实从某一种程度来讲，你是能够接受他们所有人说的话，那你就是容纳容纳别人的想法了。那对于你来说，你就是并没有就不会做到那种咄咄逼人，然后让大家都都来信奉我的想法，然后这个是非常好的，我觉得。就是我也不会去，是一直跟着 A， 我就是一直是这个 A 的看法，我就非常支持 A 这 A 的看法，我就感觉跟，嗯、呃，就是听你夸了我，我感觉我突然自豪了，我好像不是那种脑残式的。追他们就是，嗯，就追某些人这样子。然后我们说到这个三观这个问题，嗯，听起来每个人都有不同的答案嘛。但是在我们的现实生活中，真的有太多的人喜欢用自己的三观去要求别人，不允许自己的想法、行为呢跟别人的不一样。对，就是觉得好像哎，自己的是这样子的，别人跟自己不一样的，就觉得自己有多么的优秀，别人的品味就变。就会贬低，就是觉得别人有点 low。你可以觉得别人的可能不怎么样吧，你心里觉得就可以，但是你没有必要去就是踩高贬低，啊。就这样子。对，但是其实我个人觉得哈，他们到处呈现出一部那种很优越、很有优越优越感的样子嘛。嗯。其实在外人看来呢，是一种更 low 的行为。嗯。每个人他其实都有一种不同的追求与执着吧。嗯。所以说，我们才能够看到一个。丰富多彩的、多元化的世界，这样的生活才够有趣。所以说，每个人的三三观嘛，都是不一样的。所以说，有时候我们需要换位思考一下，你就会发现这个世界哇，有多么的美好，有很多美好的事物。对啊，说到这个三观不合，到底能不能做朋友，能不能做夫妻情侣，还就是相处起来会不会非常的累？嗯、其实也有很多的嗯情侣，他们也给出了一些看法建议，他们就会觉得嗯。其实我就觉得，嗯，就是我说的，我是指的这些人，他们会觉得我和自己的男女朋友，嗯，看法也不一样，三观也不一样，但是我就是可以在日常生活中去理解他、包容他，然后。就像我觉得你刚说到的这些哈，就让我想起了我前一段时间在网上看到的一句话，那句话就是你无处不在，但是又互不影响。就这句话就很好，我觉得就是你随时都在我身边，但是我们之间的所有不一样，但是我们都可以互相容忍。比如说你喜欢男孩子比较打喜欢打游戏，对吧？女孩子可能喜欢做一些其他事情，她可能男孩子在这个。桌子打游戏，女孩子在旁边玩玩她自己的，比如刷刷抖音啊，自己玩一些自己的、嗯嗯。我觉得这是一个很美好的画面，其实就是体现了一个包容，而且互相理解对，对，还是非常理解。对，其实说到这里，我又想起来前几天逛知乎啊，有一个人问，嗯、有些人看起来呢非常的聪明，实则有一些非常傻的行为。嗯，然后最高赞的答案呢，下面只有四个字：好为人师，就很喜欢对别人的。指指点点， oh. 对对对，就差不多这种。我记得我刚开始就学习写东西的时候，就经常会在朋友圈啊或者 QQ 空间里面发表自己的文章，就表达一些对于生活的一些感悟吧。你要就就发表自己的感想嘛，就很多嗯，大部分朋友会给你真诚的一个评价或者说鼓励。可是就有那么一些些人，他总是喜欢在你的那种那个朋友圈后面，用一种高高在上的语气来教训你。对，永远是那种圣母，自己说的是对的对，我评论的就是真理。我就我只要我觉得，不要你觉得，<笑>你一说都来了。其实就是这种啊，在我们生活中，我们总是可以发现这些人啊，但是。他们认为自己的三观就是一个标准啊，对对对，然后就是热热衷于就是去评判别人，就觉得我自己就是对的，然后我好像要拯救你们大家一样，然后就打着为我好、为你好的那种道德旗帜去绑架别人。对，然后还有人会，比如说发一些励志性的文章，然后这些人就会，嗯、就是大部分人会。就是批评类的那些大部分人，人就会说一些这是太毒毒鸡汤了、啊啊，这太油腻了。然后发一些心理学的东西，他就会觉得，哎，逻辑完全行不通。写一些生活上的感慨呢，他仍,仍然就会觉得，哇，这个人负能量太多了，价值观不对，啊、我不能跟他做朋友。其实我觉得他们说的很夸张啊。然后就是，嗯、呃，有一些吧，网上的言论，比如说，呃，一个人一个。嗯、呃，女孩子她可能买了件新衣服，然后特别开心，然后发在朋友圈里面、嗯，然后下面立马就有人评论说，哎，你穿的太少了，你就穿的这么暴露，你要去勾搭谁啊？你要多穿一点啊。然后他们就会说，如果说你多穿一点的话，就穿的那种很保守奶奶衣服，然后他们就会觉得，嗯、呃，穿的这么保守，呃，你装什么纯啊？就辛辛苦苦上班的话，攒下几个钱，然后买一点名牌包包，对自己好一点，然后可能就会有很多人说你物质哦、呃，对，败家物质。然后就很多、嗯，不管你怎么做，好像背后都会有人议论你。我觉得这个是一个很难的地方啊。就那些人，他就真的没有办法去呃理解你这个做法是为什么，然后他不会去接受别人的爱好。我我不知道这些人是真的不能接受别人的爱好呢，还是真的是那种恶意的网络上的喷子、嗯，看你不好就要说，只要你做，反正就是看你哪儿都不爽。对，其实我觉得，如果说嗯刨根问底，问他们为什么会产生这样的性格或者说想法的话，其实我觉得和他们的自身家庭或者说从小那个。生长的环境还是有关系的，比如说他从小他的父母去教育他要怎么样怎么样怎么样。如果说他父母是这样教育他的话，可能他以后长大了以后也会以同等的方式去教育别人，不管是和他有没有关系的人。然后他觉得好像自己都是对的，然后就想要以这种心态去拯救世界。所以说总体来说还是无知吧，就是对，就输在了家长这一个起跑线上。所以说，我们还是要多读一点书。对啊，就是之前陈丹青他就说过这样的一段话，我觉得说的非常好，就是说、嗯，很多人都是无知的，所以我从来不敢就是指指指点点别人。就是哪些胆敢随意指点别人的人呢？就是你的知识会有多渊博呢？这对这件事你又有了解多少呢？嗯、就像《乌合之众》里面的那样一句话，就说，嗯，当一个人自己的事情都没有处理的价值的时候。就会把注意力转移到身边的人，对，所以说这些乐衷于去指点别人的人哈、啊，其实就是他们的自我认同出现了问题，所以说他就渴望去通过别人的指点哦，不对，去指点别人去获得他自，他自己觉得别人不对，然后他自己就对了，其实是他自己非常的。也是有点自我认同出现了问题，对、就是、他就很渴望去通过这种行为吧、嗯，去指点别人，然后获得他自身价值的肯定。他就很希望别人大家都肯定他，然后，但是我觉得这种行为他得来的结果却恰恰是相反的，也是对他本身是不好的。就我一直很喜欢一句话嘛，叫“君子和而不同”，意思就是呢，我们的关系可能很好，但是彼此拥有的。意见又各不相同，但是呢，我们能做到你不指责我，但是我也不会指责你，然后就是相互尊重嘛、嗯。对，我最近可能是政治学多了，我马上又想到了一个词——求同存异，<笑>好棒啊！但是嗯，嗯，然后我记得当时就是看那个综艺《向往的生活》，最近也不是蛮火的嘛。当时黄渤去宣传自己的新电影《一出好戏》嗯，被黄磊爆料说把孙红孙。孙红雷的戏份全部的剪了，当时他还友情出演黄渤的电影，嗯、分文未取，最后却被呃，却发现黄渤把他的镜头全部剪了，换了其他人可能就多少有点生气吧。但是孙啊，我发现我说不清楚他的名字，你一激动就说不清楚。红雷<笑>对，然后显然我。发现就是这个人的格局就和别人不一样。你刚说的这个，就是我当时也知道一点。虽然说他很不同意那个黄渤的做法，但是他很尊重或者支持吧黄渤的行为，并且呢，也是用自己的行动表示了他自己的支持。他说：“我不同意你的观点，但是我会誓死捍卫你说话的权利。”你想这一句话，我就当时说出来，我一看都，我就觉得很酷啊这！哇，就好帅啊，就很懂得尊重别人，就很就很酷，就很帅。对。那我们现在不是大学生嘛，应该每天面对的都是一些室友，每天必须要住在一起、嗯，也没办法不住在一起。那现在该有问题了，你要怎么样和一些三观不合的室友相处呢？有，就是在网上看到这样的一个问题，有一个答案让我印象蛮深刻的。他说，这取决于你是否继续要和他交往下去。如果是，那就放弃无所谓的争执，不要试图去说服，嗯<笑>、呃，对方同意你的观点。如果说不通的，如果不是，就更加不用去说服对方同意你，因为没有必要。对，之前我在一本书上看过这样一句话，他说，永远不要试图试图就说服别人，然后来认同你自己。就在与人相处的时候，我就最忌讳的一点就是总想要证明对方是错的，以及哈、啊、就总想要证明自己是对的。如果说这个世界上人人的观点都一样，那该多无趣。也是我们刚也是说过的一句话嘛，就小而小人同而不和，君子和而不同。我觉得这句话真的是说得非常好。真正好的感情呢，都是在相互尊重或者说理解当中来发展的。也是因为我和你的。不相同，所以说我们在一起的收获会更加的多。就是我我没有的，你有；你没有的，我有。然后我们一交流，然后我们俩都有了。对，这让我马上想到了一些情侣关系和夫妻关系。对，就有一些夫妻呢，他就会说我们是互补性，然后互补性这样的恋爱或者说相处模式。嗯、呃，他在某些方面可以带动我，然后嗯，他乐观。我悲观，它可以带动我，让我的对情绪变得更好一点。然后，之前就有认认识一对夫妻，就是一个性格安静不，不太爱说法，不太爱说话。那另外一个呢，就嗯。非常开朗，见着谁都要聊上几句的这样的人、嗯，但是偏偏就是这种，呃，两种性格截然相反的人，他们却就是如胶似漆，感情很好啊。我觉得这样就很好，啊，因为他们之间体现了一种尊重吧。一个人他为什么要符合另一个人的喜好呢？做对方认为对的事情，这样就很局限啊，而且我觉得矛盾会很大。就每个个体，他都是有自己一定的自由的。很多人他可能相处不和，就是因为拿自己的标准去衡量别人，去要求别人。爱人更不可以这样。我觉得，如果说你们两个人相处的话，你们更应该去，嗯、呃，看到对方的优点，然后不管是优点还是缺点，那都是组成他的一部分，也不应该就是随意的去改动。对，所以说。就听到这样说，就会觉得哦，三观不合，我们不能做朋友；三观不合，不能谈恋爱；三观不合，相处起来会很累。这样，就感觉马上可以反驳这些人的观点。对，三观不同，同样可以相处得很舒服。而且我之前看过一个特别一句特别浪漫的话，他当时就说：“我是爱你的，但是你是自由的。”哇，就跟孙红雷刚才说的那句话一样，好酷。就很浪漫啊，我觉得。哎，然后就不要因为。就是大家非常缺少一点，就是呃，不会因为就是三观不同，然后就、嗯、就去反驳别人，然后让别人认同你自己嘛。我觉得这样就真的很不好。你看我们生活中，如果说每个人都这样做的话，我觉得我相信在你身边。然后你身边的矛盾会非常非常大，而且可能会造成那种不可逆的矛盾。然后每个人如果说每个人矛盾了，那这个世界可能会一步一步的变得更加的糟糕。对对啊，你想一个人他永远都觉得自己是对的，他还怎么跟周围的人相处呢？不要你觉得，我要我觉得。民学非常的棒，就这些人吧，他们可能有一些人他不会因为三观不同去贬低对方，而是说大家互相尊重、相互包呃包容嘛，甚至说还会尝试从对方身上去学习，嗯、就像我们之间一样啊、嗯。你有存在的优点，我会学习，我身上肯定也会有点让你学习，对不对啊？所以说，我觉得这样是一个很好的状态。两个人在交流中吧，还有相处中是能学到很多东西的。所以说，每个人你每天都在。基本上算，嗯，互不得正还是大家一起进步互补对，我觉得像加一大于二，对，是一个很好的一个状态，也是我很喜欢很羡慕的。对，就觉得非常美好浪漫的事情吧。嗯、说到美好浪漫，我就想到了我小婶吧，她其实她的想法观念完全，她就是青年人比较开放思想。非常的前卫，但是我的奶奶也是她的婆婆嘛，就是非常的封建保守,、嗯、保守各种各样的。然后她就有一次跟我聊天，她说她可以，嗯，就是接纳、容纳，就是我奶奶和她的不一样，他们也可以相处得很好、嗯。哇，我觉得这样就是，可能就是婆媳之道嘛，然后大家要学起来了，我觉得。对啊，同样可以让家庭和和美美。就。我能想到最美好的感情吧，就是说我们刚说到的，你中有我，我中有你。我们虽然有。有互相重合、有影响的地方，但是那个重合地方，你中有我，我中有你，我们就像两个圆圈一样，彼此不同，但是又可以互相容纳。然后我觉得这样是很好的。所以想到的美好感情大大致就是这样。然后，嗯，比如说你旅行过一百个国家，又是什么样的体验？懂得了这个世界是没有绝对的，就能够接受别人的不同三观，然后与其衍生出来的思考方式吧，就。无论是亲戚还有朋友啊，夫妻都要学会去尊重别人的兴趣爱好和三观。我觉得，但是对，最重要的是我们毕竟是网民嘛，在网络交流中、哎、还是一定要注意这一点的。你可以包容你的亲人朋友，哎、呃，就是夫妻之间的关系，但是你也要包容，就是和你素不相识的网友。对，就是我们今天的那个主题。对，所以说我们就很希望大家手下留情,情。对，其实我觉得这个问题啊，就我们刚刚谈到这些，都是每个人的必修课呀。因为你在生活中是肯定会出现这些情况的，然后到时候你又该如何选择？你又该做出什么行为呢？就看你的咯。对。所以说啊，刚刚我们说到这么多，那最后我们都想说的是，生活很艰难，但是希望我们大家都尽力做一个好人，手下留情。那我们今天的节目就到这里结束了，我是康康，嗯，我是一林，我们下周再见喽，拜拜，再见，拜拜。